0: At bueno, estábamos hablando del discurso de Leonardo DiCaprio y la excusa para hablar del calentamiento global. Hemos invitado a Javier Mendoza, que es experto en este tema, en calentamiento global, para que miremos unas cifras, para que pensemos y para que nos quedemos con un mensaje que tenemos que ir, como decimos en términos coloquiales, maceando día a día y buscando acciones para ayudarle a este planeta que nosotros mismos hemos destruido. Javier, muy buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara. También te para un saludo para Tito, para Catalina y para Diego, y para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora.
0: Bueno, pues eh, hablábamos del cambio climático del discurso de Leonardo DiCaprio, que decía que como actor actuó para vivir interpreto personajes ficticios que resuelven personajes ficticios y que toda la, la gente se imagina que es así de ficticio lo que está sucediendo en el planeta y resulta que no lo es ¿Qué vamos a hacer con el calentamiento global? Porque según se prevé, por ejemplo, dentro de las cifras que, que hemos eh, conseguido para, para poder eh, fortalecer este tema en el programa hoy, es que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas mil defunciones, o sea, muertes adicionales cada año por malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico. Wow todo generado por calentamiento global. Pero hay cosas también mucho más graves, que no solamente tienen que ver con nuestra salud, sino que a 2030 ya los glaciares estarán prácticamente derretidos, el nivel del mar en muchos lugares se habrá subido hasta un metro, en fin, cifras que lo dejan a uno asustado, pero que tal vez no es suficiente o no son suficientes para llevarnos a pensar realmente sobre el tema ...con mayor sensibilidad. ¿Qué hacemos ahí? Eh, Javier, ¿qué se viene para este planeta? Hablemos un poquito de lo que está pasando en este momento.
1: Pues mira, María Clara, básicamente lo que el planeta viene viviendo, como tú bien lo mencionas, son una serie de eventos y una serie de cosas... ...que de alguna manera se están haciendo más extremas, más severas, más graves... ...y con eso están generando mayor impacto sobre la población... ...especialmente en algunos países más que en otros. Sí. Curiosamente... Uno suele pensar que los países más pobres, los países que están, que, que son islas, tienen una probabilidad muy alta de tener mayor impacto, por ejemplo, por cuestiones como el ascenso en el nivel del mar, la pobreza, que es un factor que se alinea bastante fuerte ahí, porque pues, cuando no tienes recursos económicos como responder, pues obviamente eres mucho más vulnerable. Sí. Pero curiosamente los países ricos, los países del hemisferio norte, están sufriendo los efectos del cambio climático mm, de una manera más severa que los mismos países tropicales. Mm. Cuando uno revisa la información científica que proveen instituciones como el IPCC, se da cuenta que... Eh, ¿Qué es el IPCC?
0: Discúlpeme, Javier, ¿qué es el IPCC? Para explicarles el a IPCC, nuestros oyentes.
1: Sí, 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 tienes toda toda la razón. El, el, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, uh -huh. que no es otra cosa que el brazo científico de la convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Yeah. Es un conjunto de... Eh, expertos técnicos que se apoyan en las más prestigiosas universidades del mundo para recoger toda la información que tenemos a nivel global sobre los posibles efectos del cambio climático. Y lo que ellos han venido rastreando es que en los distintos impactos, por ejemplo, vuelvo y repito, en los países más ricos, están siendo muy severos en términos de inviernos más cortos o inviernos donde, por ejemplo, ya las navidades no tienen nieve y los meses de enero y febrero se viene toda la nieve del mundo, causando, pues, todo lo que te imagines en pérdidas económicas por cierres de aeropuertos, cierres de vías, y si lo miramos en países tropicales como Colombia, pues lo que tú has venido mencionando como la posibilidad de que se extienda la cobertura de ciertos vectores de enfermedades, ahora mm. como el CIC, el chikungunya y demás sí. cosas, que puedan ir ascendiendo altitudinalmente y con eso incluso zonas como Bogotá se puedan volver
0: endémicas. Claro. O sea, eh, estamos... Sí. No, dale. Bueno, pues eh, quería como, como abordar en términos generales qué pasa con el calentamiento global. Entonces se habla de costos de los daños directos y se estima, eh, por ejemplo, que en términos de salud, en términos de agricultura, agua, saneamiento, en fin, esas pérdidas se sitúan entre... 2.000 mil y 4.000 mil millones de dólares de aquí a 2030. es eh, un montón de dinero pero más allá del dinero viene el tema del calor extremo de los desastres naturales ¿cierto? y variación en la pluviosidad la publicidad pul, pluviosidades de lluvia <ríe> es el nivel de lluvias que se dan el aumento del nivel del mar y en el aumento del nivel del mar por ejemplo, que hablábamos de Cartagena, que es una, que es la ciudad más vulnerable de Colombia, pero además también, y que si, eh, tengo entendido que está preparada, eh, San Andrés en 20 años, nuestro archipiélago, podría perder el 10% de su territorio por el aumento del nivel del mar. Sí. Pero además de eso vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, en fin todo lo que es la deforestación, todo lo que ha venido pasando. Y las cifras pues siguen siendo complicadas. Hablemos del calor extremo, que es lo que por estos días nos tiene agobiados, nos tiene con sequías, unido el daño, eh, el daño al planeta, unido a un fenómeno natural normal que se viene presentando hace 60 años, más o menos, el fenómeno del niño, y es el calor extremo. Esas contribuyen directamente, por ejemplo... Y, y usted nos ratificará Javier eh, a enfermedades cardiovasculares y respiratorias sobre todo en las personas de edad avanzada eh, la ola que de calor que sufrió Europa por ejemplo en 2003 registró un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 defunciones solo por la temperatura Javier hay, eh, hay también otras dolencias que se dan alrededor del tema de calentamiento global
1: Mira, lo que pasa es que el sistema planetario funciona básicamente donde todo está enlazado con todo. Entonces, cuando tú hablas de ascenso en la temperatura, que por supuesto es sumamente preocupante y creo que el tema de olas de calor es uno de los principales efectos que uno puede ver, tiene que entender que al ascender la temperatura... Cambian las presiones en el planeta y de esa manera cambian los vientos y se relocalizan las lluvias. Entonces habrá lugares donde antes no llovía y empieza a llover, donde llovía menos y empieza a llover más, o donde llovía y ahora ya no llueve. Entonces, esas, esos cambios inmediatamente van a tener impactos sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la infraestructura vial o cualquier otro tipo de infraestructura. Eh, o sea, es un, es un cambio... Y son unos efectos que se sienten a todos los niveles, no solamente es un mito científico y no solamente lo van a vivir las áreas rurales y no solamente lo van a vivir las áreas protegidas. A mí me parece muy interesante ahora que ustedes están poniendo sobre el, sobre la, la, la mesa la discusión del del discurso de Leonardo DiCaprio en frente a la ONU. Mm. Yo traería a colación el discurso de Leonardo DiCaprio en los Óscar. Sí, claro. Porque lo mencionamos. él él de alguna manera toca algo muy interesante y es como al principio para hacer una película, o sea, que tiene que ver una película con uh -huh. el cambio climático. Sí, sí. Y él dice, mire, nos tocó viajar hasta el fin del mundo para conseguir una locación, uh -huh. porque de lo contrario no hubiera sido posible hacer la película. Lo interesante de la reflexión que hace DiCaprio ahí es cómo todos en nuestras vidas cotidianas, en nuestras profesiones, estamos de una u otra manera siendo afectados por este cambio climático global. Uh -huh. Y lo importante es entender cuál es el problema para buscar las soluciones. Entonces, claro, nos podemos quedar toda la mañana contando posibles efectos desastrosos y catastróficos que tiene un desbalance en el sistema planetario. Claro. ¿Qué? ...para hacer para un símil a las personas... ...es como cuando una un, un, un hombre o una mujer tienen fiebre. Mm. Cuando uno tiene fiebre no es no es únicamente que tiene más calor en el cuerpo. Es que se siente mal, es que siente escalofrío, es que le dan ganas de vomitar... ...es que se le baja la tensión, es que no le da apetito. Y es que un o sea, síntoma de que le... hay un no montón está bien. De cosas... mm. Exactamente. Entonces hay un montón de cosas que hacen que definitivamente tu vida no sea placentera cuando tienes fiebre y el planeta en este momento tiene fiebre y sí. lo que los modelos científicos muestran es que la fiebre va a seguir aumentando si no tomamos medidas que nos permitan al menos controlar un poco esa fiebre para que no se suba para ponerlo igualmente en grados humanos a una fiebre meningítica. Claro. Javier, pero yo he visto en redes sociales, he oído personas también argumentando que este tema del calentamiento global no es nuevo, que durante la historia prácticamente del planeta Tierra siempre ha habido picos de inviernos muy fuertes y de veranos extremos, que es como una especie de regulación que cada cierto tiempo el mismo planeta eh, produce para, de alguna manera... ...regular esos ciclos y que no es tanto un tema de nuestra contaminación... ...nuestros malos hábitos hacia el planeta, sino que simplemente es algo que se da periódicamente. ¿Esto sí puede llegar a ser cierto? Mira, hay un hay un poeta escocés que se llama Charles Burns... ...que en uno de sus poemas dice el cambio es la ley más poderosa de la naturaleza... Mm. Y definitivamente, claro, pues nadie se queda siendo niño toda la vida, o sea, uno va cambiando, va evolucionando, y al planeta le ha pasado eso. Entonces, ¿esto para qué? O sea, digo esto, es para que la gente entienda que lo que asusta a la comunidad científica, que lanza la alerta a la comunidad científica y a la comunidad en general, no es el cambio en sí, porque sí, efectivamente, han habido periodos de glaciación, de desglaciación, de eh, aumento de temperatura acelerado, luego baja la temperatura, pero lo que está asustando es la rapidez del cambio. Mm. No es el cambio, es qué tan rápido está cambiando, y qué tan rápido está cambiando en relación con lo lento que nuestras sociedades responden a ese cambio.
0: Claro, yo yo le voy a meter ahí una cifrita, ya que usted está diciendo eso de la velocidad de los cambios. Porque en desastres naturales y en variación de la pluviosidad a nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con meteorología, de lo que estamos hablando, sea más que triplicado, escuchen eso, más que triplicado desde los años 60. Estamos hablando de hace 40, 50 años. No estamos hablando, pues, de de siglos, no se han más que triplicado el aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales más de la mitad de la población mundial vive por lo menos a 60 kilómetros del mar, muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse y eso acentúa a su vez el riesgo de efectos en salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles y enfermedades transmisibles por aguas contaminadas por el aumento de vectores que es lo que estamos viendo que son los zancudos en fin, la verdad es que cuando uno se lee todas estas cifras queda absolutamente desolado Javier
1: pues mira, básicamente claro o sea, cuando, cuando uno mira y vuelvo y hago el símil con la fiebre cuando uno tiene estos estos síntomas, definitivamente tiene que preocuparse. Es un poco como cuando vas al médico y le muestras tus exámenes y el señor empieza a hacer una evaluación técnica, médica, científica de qué significa el colesterol alto y los triglicéridos altos y todos tus niveles altos y te empieza a lanzar unas alertas y te dice, mire señor, cambie su dieta, mire señor, haga ejercicio, mire señor, haga tales y tales y tales cosas, porque de lo contrario, mire todo lo que le puede pasar y te saca un listado de enfermedades claro, interminables. Claro. Eso es básicamente lo que están haciendo los científicos en este momento. A partir de un montón de indicadores, porque también es muy importante que la gente entienda que detrás de toda esta alerta mundial hay un trabajo científico muy serio. En Colombia, por ejemplo, el, el, el IDEAM, que es la institución, la autoridad nacional en materia de cambio climático, viene adelantando una serie de investigaciones y una serie de, 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 de productos científicos que... ...se complementan con la información mundial y es básicamente lanzar las alertas de decirle a la comunidad nacional... ...y en el caso mundial, esta, este panel intergubernamental, que con datos científicos las cosas sí están pasando... Mm. ...más allá de un poco una irresponsabilidad técnica de algunas personas que juegan con intereses particulares... Y que, ...y que intentan desmentir el tema del cambio climático... ...y que lo único que va a hacer es, es intentar negarnos lo innegable... sí y, a, ...y hacer que entonces muchas acciones no se tomen en el momento adecuado... ...incluso ya estamos tarde para tomar algunas... Sí. ...pero aún así no significa que no las debamos tomar... Claro, ¿sí? claro ...para prevenir que se pierdan vidas... ...para prevenir que la calidad de vida de las personas a nivel mundial... Se, se, se deteriore aún
0: más por lo menos que se frene el proceso porque retroceder en muchos casos con especies ya extinguidas y, y con todo el daño que hay, pues obviamente es muy complicado pero por lo menos detener lo que está pasando, que esto no sea tan catastrófico como se ve en velocidad y en consecuencias. Javier eh, Mendoza, experto en el tema del cambio climático, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Luz Radio. Lo Vamos a estar por ahí molestando para que nos cuente cositas y sigamos como con este, con este llamado que nos obliga a todos a tomar conciencia frente al cambio climático.
1: Bueno, María Clara, muchísimas gracias. Y de todas maneras, para los oyentes, que les quede muy claro que si bien es cierto, como tú bien dices, ya hay algunas cosas pues, que necesariamente requieren de nuestra adaptación, también es muy importante que adelantemos acciones para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, para estar mucho más pendientes de las acciones políticas a nivel internacional, nacional y de las acciones locales que tienen que ser un conjunto, un todo para que realmente podamos tener soluciones efectivas para el mundo e invitarlos a consultar la página web de eh, IDEAM donde hay mucha información sobre los efectos nacionales ah, eh, que este cambio climático puede traer.
0: Bueno, mil gracias Javier, un feliz día.
1: Feliz día.